0: Olá pessoal, bem-vindos ao Quarto no Quarto, um podcast sobre produção audiovisual, cinema e publicidade. Eu sou o Jorge Alberto, sócio e um dos diretores do quarto.
1: Ei pessoal, eu sou a Camila, eu sou designer e ilustradora,
0: já trabalho há quase
1: cinco anos na indústria do audiovisual e hoje eu quero falar um pouco sobre o processo criativo de artes para a animação.
0: Gabila, é um prazer te ter aqui. Ao longo de cinco anos no quarto tudo já realizamos incontáveis trabalhos juntos. Será ótimo contar com a sua experiência para explicar um pouco sobre o processo criativo, desenvolvendo ilustrações e designs, sobretudo para animação. Bom, para começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouco, pessoal, quais são as principais demandas de uma produtora de vídeo referente à animação. É, acho que
1: dentro do quarto, acredito que... Toda produtora que trabalha mais ou menos no nosso estilo tem essas mesmo tipo de demanda, né? Mas o que a gente costuma receber, a gente costuma classificar, assim, dentro do... de dois extremos, que é animação de cartela ou animação de personagem. E aí, no meio termo, vai passando por dificuldades e complexidades diferentes. É... No... O que seria animação de cartela é o mais simples, assim, né? A animação de cartela mais pura seria, basicamente, texto, composição. Quando o vídeo é só de animação, isso não sustenta, né? Uhum. A gente costuma usar cartela pura, mas quando é, por exemplo, no meio de um vídeo que é live action, para complementar. Quando o vídeo é só animação, a gente costuma fazer... Dar uma complementada, né? Para não ficar monótono, não ficar chato. Então, uma coisa que a gente costuma fazer muito, né, Vão, é... É um negócio mais infográfico, eu acho que a gente classifica meio assim, que é muito bom para quando é vídeo institucional e, além disso, vai crescendo a dificuldade, a gente pode fazer outros tipos de coisa. É um estilo que a gente, não é bem um tipo de demanda, mas é um estilo que a gente gosta muito de trabalhar, que é colagem, né? Uhum. Acho que você gosta muito, eu também.
0: Demais, <risos> sem dúvida
1: particularidades acaba virando também um estilo, porque para trabalhar com com colagem você acaba precisando fazer uma pesquisa maior para entender várias coisas de estética. E lá no fim, assim, quase que o bichão de sete cabeças, a gente tem a animação de personagem, né? Que mesmo dentro dela a gente divide assim em duas categorias, que é quando o personagem tem Rick, e quando ele não tem acho que a gente pode falar de rig na verdade mais para frente mas para quem não sabe assim basicamente o rig é um esqueletinho que o animador faz pro pro bonequinho mexer né mas isso é um trabalho do animador mas a gente tem que na arte preparar esse personagem antes e isso é meio complexo né ah, sem dúvida. então acho que a gente tenta a gente tenta no máximo avaliar o roteiro e ver se precisa mesmo do rig, porque uma curiosidade que eu tava pensando é que quando a gente recebe roteiro de fora, tipo, quando não é a gente que faz o roteiro, é muito comum que o roteirista coloca muita ação de andar. Tipo assim, ah, o personagem anda para tal lugar. Só que andar é uma... é uma ação super complexa, né? Sim. Que normalmente é o que a gente avalia para ver se vai ter o rig ou não. Só que também pode ser muito desnecessário, porque na nossa cabeça, acho que a referência é muito live action. Então, a gente sempre imagina a pessoa andando, né? Andando para um lado enquanto fala alguma coisa. Então, eu acho que esse é um trabalho que a gente tem bastante até, assim, de o roteiro chega, a gente analisa e fala assim, não, na verdade, não precisa desse personagem andar um tanto, a gente pode cortar, fazer umas cenas mais simples e que vai ficar até mais legal, mais dinâmico e, e aí a gente não precisa fazer o rig, então a gente acaba indo para animação sem o rig, mas às vezes não tem como escapar, principalmente quando é série, né? Quando a gente vai usar o personagem, muitas vezes acaba que o trabalho compensa. E acho que é isso, é realmente ver a a demanda, né? E para entender qual vai ser o tipo de de animação que a
0: gente vai fazer. Interessante umas coisas que você falou aí. Você falou de estética, você falou da questão do roteiro. É, o Quarto Estúdio é uma produtora que tem nove anos já, né? É de produtora de estrada. E a animação sempre foi um dos nossos carros-chefe. assim. A gente sempre fez é, vídeos em animação, institucionais, desde a origem do quarto, né? E nesses, digamos, né, cinco anos aí que a gente trabalha junto, é algo que a gente até ficou meio marcado como sendo uma identidade do quarto foi trabalhar estilos diferentes em animação, né? Quando a gente começou a fazer é, vídeo, vídeos de festa, eventos, coberturas de evento, uma das coisas que a gente já gostava de fazer era trabalhar o live action, né? Que são as imagens gravadas com efeitos de colagem, com lettering, com frame a frame, que depois eu quero que você fale também um pouco do processo para gente. Mas isso eu acho que foi muito importante porque a gente foi uma, uma relação de namoro, eu acho, às vezes, né? De descobrindo estéticas novas, de testando, de entendendo também o que, que combina, né? De misturar umas linguagens. Eu acho que isso está muito no DNA do quarto, no seu DNA enquanto artista também. E, e uma coisa que você falou, até para puxando já uma próxima pergunta, é, você falou da questão do roteiro. É interessante isso, porque na nossa percepção é muito mais fácil a gente criar o roteiro de imagem porque a gente já tem é, muito fácil na nossa mente, assim, no nosso processo de criação, o que, que funciona o que, que não funciona. Enquanto, às vezes, um roteirista que às vezes não está acostumado a fazer vídeos em animação, fica um pouco complexo, né? Justamente por isso que você falou, que às vezes quer representar de uma maneira que seria como fosse na vida real, mas não na animação. É justamente você criar outras infinitas opções de linguagem de animação que não necessariamente é imitar o que a gente faria na vida real, né? Então isso é uma coisa interessante, que é uma coisa que a gente gosta de trabalhar com os clientes, né? Editar. Fazendo inclusive os roteiros de imagem. Aí eu, eu queria até te perguntar: para quem está escutando a gente, que é animador, para quem é designer, ilustrador e que está ou está abrindo uma produtora, freelancer, é, quais são os processos é, quando fechou um trabalho, assim, digamos assim, e que a gente precisa criar, é, você enquanto é, artista precisa desenvolver para criar uma linguagem, uma estética para o trabalho. É, existe uma pesquisa, um método de pesquisa, um método de buscar referências? É, isso é normalmente conversado com quem vai animar? Como é que funciona essa relação para criar uma linguagem para o vídeo em animação?
1: Então, Ivan, acho que a primeira coisa, assim é... Na verdade, acho que o pilar de tudo é conversa. Acho que conversar com o seu animador, conversar com a equipe é muito importante. Mas uma coisa também que vai guiar muito isso é o que, que o cliente mandou. Obviamente, isso varia muito. Você sabe disso tanto que varia. Tipo, o cliente pode vir com tudo pronto ou ele pode vir com, tipo assim,
0: nem a logo. <risos> Às vezes, ele vem com, com, às vezes, ele vem com a locução, né? Ele só fala assim, olha, o texto de locução é isso aqui. O que, que vai ter de imagem é com vocês. <risos> faz e resolve aí.
1: Acho que é importante avaliar o material que ele manda. Então, por exemplo, se ele já manda referência, porque tem umas referências que a gente sabe que não vai ser aquilo, que não faz sentido para a gente, que não faz sentido para o texto, mas já tem uma noção de o que, que ele espera, Acho que analisar roteiro é legal, mas realmente varia assim de quem é o cliente, qual é a identidade visual dele, qual é a identidade de comunicação também, por exemplo. Se a gente vai fazer um negócio para a Coca, a gente vai buscar uma estética totalmente diferente, se a gente vai fazer um negócio para uma empresa institucional, então varia muito, né? Mas eu acho que o que a gente gosta de fazer assim é... É, procurar referência tanto de vídeo quanto imagem estática porque não é, apesar de vídeo ser muito mais completo assim você já vê a imagem, já vê a estética e já vê como é que dá para isso ser animado às vezes só a imagem também ajuda muito a definir a estética e aí a partir disso a gente faz é, ou mood board dependendo de prints e tudo mais e essencial para a qualidade dos vídeos, é fazer o um monstro, que para quem não sabe, monstro é pegar pedacinhos de referências, vídeos de referências ou imagem estática, e colocar em cima da locução, ou o texto da locução, ou que aí você consegue ver, ver melhor como é que vai ser a dinâmica do, do vídeo. Não necessariamente todas as referências visuais são estéticas às vezes é muito mais referência de dinâmica, de do ritmo, né? Do vídeo. Então acho que isso assim, é tão importante pro animador quanto pro ilustrador, quanto todo mundo, assim.
0: Isso que você falou é interessante, que a gente, assim, é, lá no quarto a gente tem feito quase todos os trabalhos de animação, é, principalmente trabalhos que vão ser uma campanha, que vão ter mais de um vídeo. A gente faz essas duas coisas, né? esse moodboard, que é essa prancha de referências né? de outros prints de outros vídeos, ou na verdade é, pode ser também outros trabalhos de design, de ilustração. E eu lembro numa reunião que a gente foi, é, de, um, de um cliente nosso, que é o Mineirão, e na hora de apresentar, você estava apresentando assim, e aí você mostrou a, foi a primeira prancha, né? que a gente até coloca na apresentação que é mostrando de onde que vieram as nossas ideias para a gente, na apresentação, ter um, um guia é, de onde surgiu o pensamento criativo. E a gente apresentou e depois o cliente falou assim, né? Falou assim, nossa, eu adorei isso que vocês fizeram, assim. É muito visual. É, e é isso, assim, né? Quando o, o cliente ele vê que, no caso, a gente estava atendendo o Mineirão. E aí a gente trouxe exemplos de é, NBA, NFL da Champions League, enfim, a gente trouxe referências do universo esportivo de um modo geral e mostrando para ele, olha, é assim né, que grandes campeonatos, grandes ligas estão comunicando. Então, essa é a linguagem que está sendo usada hoje. Isso para ter uma aceitação e para conseguir até convencer né, de qual caminho que a gente está querendo, é fantástico. Né? Acho que é eu diria essencial, né? Acho que são duas grandes dicas aí, né? Esse mood board e o monstro, que seria isso é, que você falou, é, de montar com outras referências, já tendo um roteiro em mente, uma coisa do tipo. É... Eu acho que
1: esses dois também são muito complementares, porque o moodboard é muito mais referência de estilo, de, tipo, estética mesmo, enquanto o monstro é muito mais referência de dinâmica e ritmo. Total. Então, os dois juntos,
0: assim, é perfeito. Eu vou dar até um outro case, assim, que eu acho que é legal pra quem tá escutando a gente, que teve um cliente nosso que a gente tinha feito o roteiro de locução e tava um processo difícil de aprovação e a gente tava enviando um roteiro de imagem, né? A gente tava só escrevendo cena, igual se faz num roteiro mesmo. Tinha locução e a gente fala assim, ó, personagem caminha da esquerda pra direita, ele vai até a sua bancada, abre seu computador, e se é animação. Só que a gente estava escrevendo, e não estava dando certo, o cliente não estava conseguindo visualizar. E aí, depois que a gente fez o monstro, ele entendeu, foi, foi de cara que foi aprovado. Eu falei assim, não, beleza, é isso. A gente coloca, gosta de colocar inclusive uma barra embaixo, é, uma tarja explicando o que, que é a cena, é, lembrando que no monstro, assim, se você conseguir ser o mais fiel possível com outras referências Ótimo, é, mas assim, ele serve como um guia, né? Igual a gente falou, tanto para o cliente entender, quanto no processo mesmo de produção, né? No quarto, a gente sempre trabalhou com muitas equipes, uma equipe plural e às vezes muitas pessoas no mesmo projeto, né, Camila? Eu acho que isso é, é legal falar, porque às vezes trabalhava você e outro ilustrador, mais pessoas de motion, né? Essa dinâmica se essa estrutura de pré-produção para que o trabalho funcione com mais pessoas, ela é essencial, né?
1: É, acho que é muito mais fácil ficar todo mundo alinhado, porque, querendo ou não, o roteiro, assim, escrito, ele fica meio aberto para interpretação, que é um texto que cada um vai ter uma representação imagética diferente daquilo. Então, quanto mais, mais completo for, o briefing, né, essa pré-produção, o mais fácil é de todo mundo ficar alinhado e ninguém, por exemplo, fazer uma arte que não combina com outra ou fazer até animação, né? eu entendo menos dessa parte, mas tem que ter um, um estilo de animação que se mantenha ao longo do vídeo, porque senão vai ficar super dituante. Então, é super legal para ficar todo mundo alinhado.
0: Agora, Camila, falando do processo criativo de artes para animação... Eu queria que você contasse um pouco é, quais são as diferenças na produção das artes, propriamente dito. É, quando usar Photoshop, quando usar o Illustrator com imagens e vetor, qual que é a diferença de um para o outro? É, conta para a gente um pouco sobre como que funciona essa escolha e por que que isso se dá.
1: É, acho que a primeira coisa para entender é entender a diferença dos dois. É, o Photoshop é um programa é, de raster, que é, isso quer dizer que ele trabalha com pixel. Então, toda a imagem do tamanho que você faz é o tamanho que ela é. Então, se você precisar dar um zoom, ela vai perder qualidade. É, isso não é totalmente limitante, porque se você tem... Se você tem noção do que, que vai ser ampliado, você consegue fazer já maior, já deixar esse, esse espaço nessa. Né? Você já consegue se programar e fazer do jeito certinho. O Illustrator já é em vetor, ele trabalha com vetor, que é. O vetor é uma equação matemática, que não sei direito como funciona, para ser sincera. Mas eu sei que se você faz um círculo, ele entende que aquilo é um círculo por meio de umas equações. E se você cresce o círculo, ele entende que é aquele mesmo círculo, só que maior. Uhum. Então, ele não, não tem distorção nenhuma. Então, isso é muito bom quando... Muito bom para animação, que realmente... Porque na animação você vai mexer todos os elementos e tal. Então, isso é muito bom. Mas isso não significa que sempre use o Illustrator porque uma limitação que o vetor tem é que ele não é que ele não suporta, mas ele tem tem ele tem mais dificuldade de suportar textura, de suportar assim coisa que tem muito detalhe. Ele também não ele não lida bem com imagens. Então, porque imagem é pixel. Então, se você precisar, por exemplo, fazer uma colagem, você não vai fazendo Illustrator porque você vai ficar horas tentando manejar aquilo. E ela não vai. você não vai ter vantagem nenhuma. Porque se você jogar uma imagem dentro do Illustrator, ela não automaticamente vira um vetor. Ela vai continuar sendo pixels, né? Então, colagem eu sempre faço no Photoshop. Quando é mais texto e, e shape, né? Assim, mais formas, mais geométricas. Sempre Illustrator. Aí, os meios termos, você tem meio que avaliar os, pros e os prós e os contras e ver o que, que é melhor. É, quando tem muita textura, eu costumo ir para o Photoshop também. É, mas, no geral, eu, eu pessoalmente prefiro o, o Illustrator quando não é nada muito complexo. Assim. Mas aí, acredito que também você tem que... Tem que estar tá ligado nas diferenças que vai ter na hora de importar para o after. Eu, sinceramente, demorei muito a pegar, porque para mim eu fazia tudo igual, e aí chegava alguém e falava assim, não, isso aqui não funciona. Eu falo, mas eu faço sempre assim, não, mas é porque no Photoshop ele importa. Tipo, no Photoshop ele importa é, pasta como pasta. Uhum. Eu não sei direito, na real, até o. Mas eu sei que algumas coisas, por exemplo, eu sei que o Photoshop, que o Illustrator, cada camada é um negócio que você não consegue abrir lá dentro. Então, eu sei que se, eu, se, se, você, se você, por exemplo, você tem um relógio e você precisa do círculo do relógio, do ponteiro maior e do ponteiro menor, eu tenho que colocar cada um em uma camada. E eu sei que no, no Photoshop eu costumo fazer isso também, mas eu sei que tem algumas opções que eu consigo juntar ele e... Se você quiser, por exemplo, só trocar uma cor, você consegue entrar lá dentro sem abrir o Photoshop.
0: Sobre essa questão dessa diferença, é que o que acontece é que realmente no Illustrator, é, ele, o layer ele só é reconhecido realmente quando é ele é uma camada. né Se você tiver colocado um elemento dentro dessa camada, ele não reconhece. Você precisa realmente converter para que ele vire um layer independente. Exatamente isso que você falou, você vai criar um relógio, você precisa que o ponteiro maior, o ponteiro menor, cada um seja um layer de camada no Illustrator. No Photoshop, não, você já consegue fazer é, incorporado, porque no After, quando você importa, ele já importa, dependendo é, do que for, os efeitos como pré-comp. Né? No caso ali que a gente fala de pré-comp, é quando você tem uma composição no After Effects, e a pré-comp são os elementos dentro de uma composição, que aí pode envolver de um a vários elementos. Então, existe essa diferença crucial. Assim. Mas uma, um ponto interessante é que, assim, quando a gente... Depende muito da estética, né? Eu acho que quando a gente define qual que é a estética, a gente já sabe qual o caminho que a gente vai, vai seguir. É, a gente fez um trabalho, por exemplo, para a Nike que tinha muito lettering, muito texto. E, e a gente não sabia até que ponto a gente ia precisar dar zoom nesses textos e tudo mais. A gente falou, poxa, vamos fazer de uma vez no Illustrator, porque se a gente precisar dar zoom, o vetor tem uma opção no after que você clica, e aí é isso que você falou, né? Essa razão matemática aí, que você consegue aumentar a escala sem perder qualidade, né? É, caso contrário, a gente precisaria fazer esse processo no Photoshop, criando uma camada muito maior do que o tamanho da composição para que não se perdesse é, qualidade. É, isso também funciona, né? A gente queria até que você desse um exemplo, que a gente fez é, um, um clipe, né, digamos assim, para o Cush, que é um produtor musical, e a gente fez muitos cenários, né? Nesse caso aí, o que, que foi feito? Foi... Photoshop, foi Illustrator?
1: É, Cush foi Photoshop, porque era meio colagem, né? Era tudo imagem. É, então, a gente fez no Photoshop. Acredito que a maioria foi em HD mesmo.
0: Foi em 4K, foi em 4K eu 4, acho. Foi em 4K. É, acho que 4K. tinha
1: alguns que eram, que eram HD, mas todos os que tinha movimento, que dentro, que é zoom, era 4K para não perder essa qualidade, assim. É uma coisa que é meio... É particular de colagem também, mas que é um, um, um fator meio dificultador, assim, porque é meio difícil achar imagem, ainda mais imagem que você pode usar, que, que seja 4K, né? Então, é um desafio a mais. Não acho que, que seja limitante demais, mas é, é um tempo a mais que, por exemplo, se você for fazer uma colagem, é legal pensar que você vai gastar um tempo procurando, né, fazendo toda uma pesquisa
0: de, de imagem. Total. E é isso que a gente comentou, né? Bom, igual nesse trabalho, depois a gente vai estar tá colocando esses links, eu acho que é interessante para o pessoal estar tá vendo o que, que a gente comentou dos trabalhos aqui, mas é, nesse, nesse vídeo... É, essa questão do cenário estava é, na pré-produção. Bom, a gente vai precisar dar um zoom ou não vai? Isso já tinha sido definido antes. Então, como tinha sido definido antes, a gente sabia o que, que precisava ser feito em 4K, uma resolução maior. É, a grande questão... Ah, por que, que não faz tudo em 4K? Então, a, a questão é que quando se trabalha, sobretudo, com elementos é, de camadas no After, importados do Photoshop... E se tem muita textura envolvida, vai ficar mais pesado, o render vai demorar mais. E se você tiver um prazo apertado, é, isso pode ser um fator que vai dificultar o, o processo. Então, assim, é melhor ter isso planejado antes, sobretudo conhecendo também se, se por acaso você tiver um fator limitador de máquina. Não era o nosso caso tanto, mas a gente precisava que o processo é, só fizesse em 4K, o que, de fato, a gente ia dar um zoom, um parallax, né, que a gente fala que é essa escala com movimento de câmera, meio que simulando ali que os objetos eles estão no cenário tridimensional, mesmo sendo uma composição 2D. É, Camila, já puxando para a próxima pergunta, questão aqui, para a gente bater esse papo sobre esse processo de criação de artes para animação... Eu queria que você falasse um pouco qual que é o processo para separação é, de textos. No caso, a gente tem. Eu acho que são diversos os tipos de aplicação de motion com texto, né? E aí eu queria saber você falasse um pouco o é, que, que funciona para cada caso e às vezes até exemplificasse com algum case que você acha interessante. É,
1: acho que texto é. Acho que toda separação de camada é meio que, que padrão, assim, menos o texto. Acho que texto é o que mais varia de trabalho para trabalho. Acho que ao longo desses anos a gente criou um, um padrão, assim, que a maioria dos, dos trabalhos hoje em dia, eu de padrão, eu já separo ele em bloco de linha, a não ser que você peça diferente. E acho que até você já acostumou que quando você quer diferente, você já, a gente já conversa antes e tal. Mas normalmente eu separo o texto ou eu deixo em, como texto mesmo, ou eu transformo em curva e deixo blocado por linha ou por palavra. Isso vai depender se de como é que o animador quer animar, como é que, qual que é a referência visual. É, o Mineirão, que você já falou mais mais cedo, ele era um, um diferente, era porque toda a ideia do, do Mineirão, que era, o que a gente fez para o Mineirão foi o, o telão. Então, tinha as partes de gol, só que como não podia usar a imagem, porque tinha tem várias coisas com a imagem, principalmente, inclusive, limitação do telão, é, então, o que a gente precisava era focar muito no, na animação do texto então tinha, e a solução que a gente arrumou para isso foi um texto que fosse dinâmico que ele esticasse que ele que as formas que as formas do texto mudasse né para formar a palavra. Então nesse caso eu eu fiz o texto alongado em algumas partes para sugerir a animação, e aí eu fiz duas versões de texto, né? A versão dele normal, que é sem, sem interferência, e a versão com interferência, os dois convertidos em curva, porque assim você consegue, o animador consegue mexer nos pontos e tal. E mandei esses dois para o que aí ele animou com base nisso. Então, nesse caso também, por exemplo, você tinha muito mais liberdade, né, de como é que ia ficar no final das contas, mas eu sempre tentava jogar uma sugestão de como é que ia puxar isso, como é que ia puxar aquilo. Então, esse é um tipo de animar texto. É, quando a animação, tem umas animações que são do próprio after, e eu sei que quando a animação é do after, tem que ser em camada de texto. Só que o after não importa, não reconhece, né, a camada de texto do, do Illustrator como texto, tipo, ele não reconhece como texto do after, então ele não consegue aplicar os efeitos em cima dela. Mas, nesse caso, eu vocês também pedem para manter no texto, porque eu acho que você abre o Illustrator, copia e
0: cola, não é isso? Exatamente, é. A gente consegue copiar as propriedades do, do Illustrator e, e colar dentro do, do after. A gente aproveita também o layout, né? É, então,
1: nesse caso, é tem que manter como texto e lembrar sempre de enviar a fonte para não para não para não não ter esse problema quando quando a animação não vai ser assim quando vai ser mais blocada eu já prefiro converter em curva porque não tem perigo de trocar a fonte ninguém perceber de ficar tudo errado mas quando tem essa quando tem esse quando você quer animar com as propriedades do After é melhor
0: deixar em texto e mandar a fonte. Uhum. É, eu sempre falo para o pessoal, assim, né? todo mundo que já passou no quarto de animação, e eu trabalho com animação desde quando eu comecei é, minha carreira com audiovisual, assim, já trabalhava com after, é, que os melhores plugins, assim, na verdade, o grande segredo de trabalhar animação, principalmente motion, e os melhores plugins são... Posição, escala e rotação. E quanto mais separado tiverem os arquivos, melhor vai ser a qualidade da sua animação. Por quê? Esse exemplo de texto, por exemplo, do Mineirão, é interessante a gente pensar. Você separou? Cada... A gente fez ali vinhetas né, temáticas, então a gente falava, fizemos uma vinheta que era acréscimo, para informar o acréscimo, é, e aparecia no telão. E a nossa ideia, né, conversando e debatendo sobre como é que seria visualmente aplicado, falou assim: bom, vamos fazer cada letra tendo um seu próprio movimento, e no final elas se comunicam com uma palavra. Mas era, a letra era apresentada de maneira individual, e como você tinha feito já em curvas, cada letra. O que que fazia? Jogava no after e aí eu conseguia puxar esses pontos, convertir em shape, né? Tem uma opção, você clica com o botão direito, converte em shape, é, o vetor que você fez no Illustrator. E aí eu conseguia puxar os pontos para fazer um efeito de né, elástico, né? Conseguia puxar o A, então o A aparecia, ele aparecia mais esticado, depois ele comprimia é, e assim... Você pega uma letra, aí você anima ela, aí você vai animar a próxima letra, aí vai a próxima letra. Isso cria uma dinâmica para a imagem muito, mas muito diferente e muito mais interessante visualmente também do que se você colocasse a texto, né? O texto blocado, mesmo se fosse um efeito de preset. Então, e aí eu queria até que você comentasse uma coisa, porque isso é um trabalho muito colaborativo, e acho que uma coisa que foi super legal é que assim. Então fiz a animação ali, a gente conversou, acréscimo. E aí você chegou é, e fez uma ilustração frame a frame ali, que era para reforçar aquilo que estava sendo escrito. Isso é uma técnica que você usa muito, assim, que é interessantíssima. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, nesse caso do de texto. É, a importância disso e um pouco dessa técnica, do que, que seria essa, essa questão do frame-a-frame. Frame. Muita gente já é comum, já está familiarizado, mas nesse caso de aplicação é, do texto para reforçar a, a animação.
1: Acho que frame-a-frame frame é quase a marca registrada do quarto estúdio, né? É o, legado, é o legado dos ilustradores quarto Studio com certeza mas que começou lá atrás, quando vocês faziam muito after movie, muito vídeo de evento, e que nesse sentido era, era usado muito para reforçar movimento, para enfeitar também, né? Mas aqui no... Mas tem muitas, muitas utilidades, tanto que essa de texto foi uma ideia muito legal, eu acho que eu quase não vejo, eu vejo muita coisa, por exemplo, anima o texto inteiro no frame a frame, ou então anima o texto inteiro, sabe? Eu não, não costumo ver essa integração, e acho que foi, foi bem legal que foi o João animou o texto desse, bem desse jeito que ele falou, então aparecia as letras esticando e tal, só que, querendo ou não, a fluidez do, do after é limitada ao que ele consegue fazer naqueles quadros por segundo, Querendo ou não, é uma shape, então ele vai continuar redondinho. E para reforçar e para deixar mais líquido, eu vim fazendo a ilustração frame a frame, quer dizer que literalmente cada, você vai fazer um desenho em cada frame, então cada quadro você vai fazer um desenho que junto vai formar um movimento bem, bem aquela ideia básica de animação do flipbook, né que cada página você desenha uma coisa e quando passa rápido você vai ter Vai ter o um movimento. Então, o que eu fiz foi, foi deixar rastros, fazer com que a animação da letra deixasse rastros, como se fosse, sei lá, uma gosminha que segue a... A gente gosta de falar fantasminha, né? O fantasminha que segue a letra e, e dá um efeito muito legal. De... Fica muito mais fluido, fica muito mais não sei muito mais, muito mais dinâmico orgânico, eu acho, né? mais
0: orgânico né mas dinâmico é reforça a animação que está sendo feita ali né reforça o movimento da dos elementos isso eu acho que é que é fantástico assim e realmente essa interação acho que ela não é tanto usada é pelo menos a gente percebe pouco assim tem muito essa questão que você falou né às vezes é tudo frame a frame às vezes é tudo mocho mas essa relação ela ela é muito interessante mesmo é... Camila eu queria te perguntar agora sobre entrando na questão de processo criativo né, em personagens, para a criação do personagem. Você falou no início do podcast aqui sobre a questão do RIG, e aí eu queria que você explicasse um pouco quais são as particularidades é, da criação com RIG, quais são as particularidades para a criação de personagem sem RIG, qual que é a principal diferença de um para o outro, o que, que você pode dizer? pra galera sobre isso.
1: Acho que, no geral, a criação de personagem é um negócio super complexo que dava até um podcast inteiro, mas é, de questão de buscar referência, de entender qual tipo de personagem vai encaixar melhor, não só no, na estética do vídeo, mas também no tipo de animação que vai ser feita. É, a gente, no quarto, não trabalha com vários tipos de animação que a gente trabalha com alguns tipos de animação e tem alguns tipos que a gente não trabalha, que é mais... Que é mais animação... Que é mais complexa, né? Porque, por exemplo, tem cutout, out que eles usam mais em, em... Em série, em desenho, mas que já é mais complexo, como a gente não tem... É, a gente nem tem muita coisa que repete, assim. Então, não vale a pena. Então tipo série, né? que realmente vale a pena fazer isso. O tipo de, de ilustração que a gente trabalha mais no motion mesmo é a criação do personagem para o motion. Quando não tem rig, ela é mais livre. Eu, eu penso só na, no movimento que o personagem vai ter que fazer na cena. Então, eu, eu tenho mais liberdade de usar formas mais mais desproporcionais, posso brincar mais com a forma. Quando é para rig, eu tenho que pensar mais nos pontos de articulação. E, e é isso que é pensar em como é que o animador vai animar, como é que o rig é montado, porque o rig é um esqueletinho, né? E você determina os pontos que vai ter essas dobras, o que é junto do que. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma perna do personagem, e a perna tem, por exemplo, espessura muito diferente. Ela faz, tipo, se, ela, se ela tem muito detalhe, isso pode ser difícil no rig, porque pode ser que que o rig quebre, né? Que fique aparecendo ponta, que que fica estranho. Então, quando eu tô fazendo, quando eu estou fazendo personagem para o rig, eu penso que, por exemplo, é, se eu estou fazendo a coxa e a canela e os dois são dois retângulos. Só que eles não podem ser dois retângulos, porque quando você dobrar, vai ficar duas ou quatro pontas, dependendo do ângulo. Então eu tenho que pensar que o, o lugar onde essas, esses dois retângulos se encontram, eles têm que ser circular e eles têm que ser um círculo da, do mesmo tamanho, porque senão e não só do mesmo tamanho, mas também Alinhados, né?
0: Hum, tá. pra... todas, todas as juntas elas têm que ter esse círculo, então, justamente para que se dobrando a articulação, é, consiga fazer uma rotação sem que tenha, né, vase parte do, do antebraço, vase para fora, coisa do tipo, né? Tem que respeitar. E sem parecer também que deslocou,
1: assim, o, o joelho, que tá fora do eixo, assim, então tem que pensar nisso. Eu acho que o mais difícil nesse é ombro, porque aí eu tenho que fazer o espaço para o ombro. Porque, por exemplo, se você faz o torso meio um comprimido, né? Então, teoricamente você tem que pensar onde vai ser, se você quer que fique realmente espaçado, ou se. Então tem que pensar na forma, de modo que os outros membros encaixem direitinho para não ficar estranho se ele for fazer um movimento muito extremo ou qualquer coisa do tipo. Então, apesar do rig ser um trabalho do animador, teoricamente, é, para facilitar a vida, tem que pensar também na hora de fazer
0: a arte. É isso é interessante que você falou e, inclusive, quando se cria também a arte, se pensar também como que vai ser, por exemplo, vai ser perfil, vai ser três quartos? É, normalmente, quando se cria arte, por exemplo, para walk cycle ou qualquer coisa do tipo, o que mais funciona é 3 quartos, né? Que ele não tá, o personagem não está totalmente de perfil e no 3 quartos ele consegue andar nesse universo 2D, assim, chapado, assim, de lado, mas ele também consegue ter uma visão para câmera, assim. Então, se, você, se ele precisar parar ou fazer algum, ter alguma reação. É, tem uma empatia muito maior do que se tivesse de perfil, né? Isso é, acho que é uma dica interessante também de criar essa esse esqueleto, esqueleto não, né? Já criar a arte em três quartos para depois fazer esse rig para ele para ele poder estar tá livre, né? Para qualquer ação que for necessária.
1: É, essa é uma dica legal e não que os outros não sejam válidos, obviamente varia do trabalho, mas o três quartos é o que é mais versátil, que você consegue, numa só posição, ter mais tipos de interação com o cenário e com o público.
0: Uhum, sem dúvida. É, eu estava até fazendo um exercício aqui de, de rig, né, com o nosso mascote, cabeça de lâmpada, e eu acho que assim, uma das coisas que se percebe é que você vai descobrir se deu certo, de fato, mesmo, um rigue, é testando ele assim. Eu acho que é esse um exercício que você tem que fazer. No caso, se você estiver fazendo o rig para um outro animador, né? se estiver só realmente pegando, ou você mesmo criou né? é, a, o personagem no Illustrator e está fazendo você mesmo o rig, testar ele, testar as articulações. É, a gente usa muito o Duke, né? que é, é um plugin dentro do After que é usado para a gente fazer construir esse esqueleto, né? E é interessante porque a lógica ela segue uma lógica de parentear os membros, né? De você juntar os membros conforme o, a nossa movimentação do corpo humano mesmo, né? Antebraço no braço, braço no tronco, cabeça no tronco, então assim é, vai criando essa relação. Que a partir daí, quando já tiver tudo montado, aí tá pronto para animar. Mas realmente é um trabalho minucioso e que precisa ter, sobretudo, organização dos arquivos, né, Camila? Eu acho que isso era uma coisa até que eu queria te perguntar, é sobre organização de arquivo, assim. Qual que é a importância disso na hora de tá estar fazendo, fazendo as artes? Acho
1: que organizar camada é assim é o diferencial do do designer ou do ilustrador, porque acho que todo eu aprendi a organizar camada 100% crédito ao quarto, porque para facilitar para para tudo fluir bem, uma, se as camadas estiverem organizadas, já é tipo assim, poupa um trabalho enorme do do animador de ter que entender o que que você fez, porque acho que é uma lógica de estar tá trabalhando em equipe, no geral, é entender que as coisas têm que ser mais universal possível. Então, ninguém tem obrigação de entender que bagunça que você fez lá nas suas camadas do, do, da arte. Então, a dica que eu dou é sempre nomear, nomear bonitinho. Se você estiver fazendo arte para você, que ninguém vai mexer, faz a bagunça que você quiser, mas se outra pessoa for pegar, dá nome direitinho, organiza o que, que é no fundo, no fundo, o que, que é pra cima, pra cima. É uma coisa que eu acho legal pensar quando vai ser pra animação, que é tenta imaginar o que, que vai ser animado. Então, porque aí você consegue destrinchar as camadas do jeito certo. É, então, igual eu falei, se você está separando um cenário e, e tem um relógio, você pode colocar o relógio numa camada só. É uma, é uma lógica. Mas se você separar os ponteiros, é outra lógica que você vai entender que ah, às vezes o, o ilustrador quer fazer um detalhe sendo animado no fundo. É, acho que também pensar o que, que vem por cima, o que, que vem por baixo é legal também tem coisa que meio que buga assim, a mente, por exemplo, cabelo que tem tem a parte que vai atrás. Por exemplo, você tem um cabelo comprido, tem a parte que vai atrás, mas aí depois também tem a parte do cabelo que vai por cima, que seria tipo assim a franja ou ou qualquer coisa do tipo. Então, dividir isso, nomear direitinho, acho que acho que ajuda muito o workflow. Se você tem costume, se você consegue integrar isso no meio do seu trabalho, por exemplo, já faz as camadas nomeando tudo, ótimo, eu não consigo, eu gosto de deixar um tempo, eu gosto de criar tudo, fazer a minha bagunça, e aí depois no final sentar e reservar um tempo para realmente separar a camada, tudo bonitinho, pensar, que eu acho que para mim funciona melhor, mas acho que essa é a dica, principalmente quem é freelancer, pensa no tempo que você vai gastar, quando você vai fazer orçamento, qualquer coisa assim, pensa também no tempo de organizar a camada,
0: que o seu animador vai ficar muito feliz. <risos> Engraçado o que você falou. Isso, isso é uma lógica de processo criativo, eu acho que muito relevante, assim, na verdade é essencial no caso de animação. E lá no quarto... É, quando já passaram outros ilustradores e tal. E muitas vezes é, os ilustradores eles não têm essa experiência com animação, né? Às vezes nunca trabalharam com essa lógica. E, e isso muda completamente como que você concebe o processo em si, né? De, de, de produção. E essa lógica eu acho que é muito importante, assim, que eu falei até mais cedo, assim. Quanto mais separado em camadas, melhor vai ser para o animador. E se você for pensar numa animação, se você reparar bem, assim, reparar no motion, você vê tipo, o que, que você acha que... O que, que diferencia de uma animação para outra? É a complexidade em que os elementos são trabalhados de maneira individual em prol da cena, né? Então, se você tem uma cena em que existe um relógio na parede, e esse relógio na parede, o ponteirinho está mexendo ali, e às vezes... É, suponhamos que tem um, um aquário também né, nessa cena. O aquário tem as bolinhas ali de oxigênio saindo. O peixinho tá nadando de um lado para o outro com os elementos ali, tipo algas dentro do aquário balançando. Tipo, cada coisa tá separadinha. É, às vezes, por mais que às vezes o, o animador, pode ser que ele não tenha tempo para animar, mas quanto mais segmentado, mais separado, vai ser até interessante, porque. O próprio animador fala assim, pô, legal, você parou desse jeito aqui, eu acho que vou, vou animar esses elementos aqui também. Mas eu acho que é válido isso que você falou também, né? bater esse papo antes para entender também, óbvio, qual que é a necessidade e também o prazo para execução. Porque se você quiser é, desenvolver todo esse cuidado, você precisa de mais prazo ou você precisa de uma equipe um pouco maior. Então, tem que balancear essas questões. E se você também for um ilustrador, que está querendo passar para animação, acho que vale o mesmo, mesmo raciocínio. Tenha em mente que você vai estar tá passando para o after, o que, que você fez no Illustrator, o que você fez no Photoshop, e você vai precisar ter aquilo organizado, porque você precisa entender como é que vai ser a dinâmica de animação dentro de um outro software e como que isso vai funcionar. É... Camila, a gente falou aqui um pouco de... Né, separação dos elementos e dinâmica de animação é, a gente pode falar então que está diretamente associado, né, a, tanto a dinâmica da animação com a separação correta, digamos assim dos elementos, né? são coisas que elas precisam estar diretamente relacionadas para funcionar
1: acho que sim, não só de separação de acho que separação de elementos dentro da tela, é muito importante acho que separação de por telas também é importante, porque obviamente tudo depende do, do ritmo que você quer para o vídeo, que ritmo que vai ter a animação. Acho que a gente já fez. É, às vezes o, uma cena demora muito, então é legal que os elementos dentro dela estejam mexendo para não ficar monótono. É, às vezes é mais rápido, às vezes as cenas... As, tipo assim, às vezes uma fala tem, sei lá, três cenas, então acaba que não tem muito espaço para animar dentro da cena, mas a troca de cenas tem que ser mais dinâmica. Então, às vezes até pensar em como uma cena liga na outra, como uma tela liga na outra, né? Qual vai ser a transição, como é que vai ser... É... Às vezes, nem o que você pensou é o que o animador vai usar, mas já deixar, deixa ali de, de... Por exemplo, vai ter um zoom num lugar que o fundo da próxima tela é azul. Então, você coloca um elemento azul. Porque aí qualquer coisa dá um zoom ali e é essa transição. Então, acho que é legal pensar nisso também. Eu acho que é muito diferente do que estar tá criando uma ilustração estática. Porque quando é ilustração estática, o que é aquilo é isso. Mas eu acho que é legal ter a visão do todo, né? E, inclusive, quando está trabalhando em equipe, sempre que a gente trabalhou em, em equipe, em projetos maiores, a gente tinha um cuidado de separar por ilustrador e por animador cenas. Então, por exemplo, a cena é macro, um monte de telas, né? Então, a cena que elas precisam conversar mais, obviamente o vídeo inteiro tem que conversar entre si, mas a cena tem que, as telas tem que conversar mais entre si do que tudo, né? do que o resto inteiro. Então, a gente costumava, por exemplo, um animador pegava uma cena inteira com várias telas e um ilustrador pegava a cena inteira com várias telas. Então, para manter, porque é muito mais difícil você ter essa lógica se a sua tela dá na tela de outra pessoa, por exemplo. Você não vai ter tanta essa visão de como é que a minha tela continua na próxima. Então, acho que isso é legal de pensar também no quesito organização é, e também muda um pouco a sua mentalidade.
0: Acho que é isso. Muito bom. Você falou de duas coisas que eu achei que fantásticas. assim é O fato de que às vezes você precisa de uma cena que você precisa render um pouco mais né os objetos e você ter essa dinâmica de as coisas todas separadas e funcionando e aí no after você consegue botar ali o que, que a gente... É, chama de wiggle ou de né, expressão de repetição Para que as coisas fiquem na dinâmica Porque mesmo se ficar na mesma tela mais um tempo Tem várias coisas acontecendo, está tudo vivo, né? Tudo está vivo na, na cena E pensar nas transições Isso é interessante também, né? Como é que a transição vai acontecer de uma cena para outra? E isso tem tudo a ver também Como é que esses arquivos vão estar tá organizados é bem interessante essas colocações que você fez bom pessoal, esse foi mais um podcast quarto no quarto dessa vez falando de processos criativos de artes para animação é, tudo que a gente conversou aqui estará disponível também uma matéria no nosso blog com o resumo do que conversamos com a Camila e também um IGTV no nosso Instagram falando dos principais tópicos Camila, queria te agradecer imensamente por essa participação muito obrigado
1: Valeu, Vão. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiser acompanhar o meu trabalho, vocês podem me seguir no Instagram. É arroba calac, C-A-H-L-A-C.
0: Camila, muito obrigado pela participação e até uma próxima. Valeu, até a próxima.